0: Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñera de Super Luchas y Pro Racing Illustrated. Y la noche de hoy nos acompaña un invitado muy especial dentro de la lucha libre mexicana. Nos acompaña la leyenda de la lucha libre, Arrojo Vivo. Saludos, ¿cómo se encuentra en la noche de hoy? Saludos, servidor y amigo, Arrojo Vivo, a la orden. Y también nos acompaña nuestra amiga ya directamente en la CDMX. India Six, saludo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, ya estamos otro, otro jueves más aquí con todos ustedes y con el invitado.
0: Indomable, nuevamente un gusto tenerte por acá. ¿Cómo, cómo están las cosas por allá en Chicago?
2: Pues aquí en Chicago ahorita todo muy bien, todo muy bien, el clima y pues ¿qué más se puede pedir? Mucho trabajo, y pues todo bien, todo bien aquí en Chicago.
0: Drago, ¿cómo están las cosas por allá? Todo
3: bien, gracias al Señor. Un poco de frío que hay bonito, por eso es parte de ella, estoy acostumbrado. Saludos al invitado, a Rojo Vivo. Saludos a India, a indomable Punital. Saludos a ti Antonia. a todos los que nos estén, que están conectados esta hora. Y recuerden dejarle sus preguntas para el invitado y decirnos desde qué parte
0: del mundo nos están viendo. Así dicho eso, y arrojo vivo también estuvieron las cosas hoy en las redes sociales Drago, pero bueno, de eso vamos a estar hablando más, más adelante. Nuestro invitado sí, nosotros, de la, es eso, muchachos? Nuestro invitado un no, no, par de, de
3: días
0: hoy, así. Arrojo, arrojo vivo. vivo, un luchador ya de, de ya cuántos años de, de, de trayectoria estuvo arriba de los de los de, de enzogado. 52 años, bueno, desde 50, que empecé a entrenar. 52 años dentro de la, de la lucha eh, libre. Y vamos a ir al inicio, al inicio de, de, de cómo eh, Arrojo Vivo eh, llega a, a comenzar ese gusto, ese interés por la por la lucha libre. Cuéntanos un poquito sobre sus inicios desde niño eh, eh, qué lo llamó la atención de la, de la, de la lucha libre
4: ah ok bueno miren es un poquillo largo pero me voy a, a hacer lo más lo más este, compactado posible mi comentario yo nací en Ciudad Juárez en el año de 1952 eh, Ciudad Juárez es, es una ciudad del estado de Chihuahua que es el eh, el estado más grande de la República Mexicana hace frontera con Estados Unidos con el paso más, más precisamente. Entonces ahí yo, eh, ahí nací yo, como a los 7, años, por primera vez fui a una función de lucha libre en el escenario más grande que hay hasta ahorita, aunque ya ahora restaurado, que se llama, en ese tiempo se llamaba Auditorio Municipal, ahora ya es igual, es Auditorio pero tiene el nombre de un, un beisbolista o no sé qué, qué, qué personaje era de allá de Juárez y se llama neri Santos. Entonces, ahí fue la primera vez que yo vi a una función de lucha libre. Me invitó una persona que a la sazón viene siendo parte de la dinastía de los, de los Delgado, quien, del que fue iniciador el señor Fernando Delgado, mejor conocido como el Doctor X. Este señor, el del que yo les comento, era hermano de, 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 del doctor X, y fungía como anunciador ahí precisamente en el Neri en Santos, digo, perdón, en el auditorio municipal, eh, y en ese tiempo promovían los señores este, Gorila Ramos, padre e hijo. Ahí fue donde vi la primera vez una función de lucha libre. En, y yo vi al primer presidente, vi golpeando a otro eh, un personaje muy conocido en, en, en Estados Unidos eh, en, ese, en ese en ese tiempo se llamaba Raúl Molina y luchaba como el mongo no sé si hay alguna noticia de este, de este personaje y estaba, estaba luchando contra muy conocido se llamaba Tony López que después fue muy conocido ya a dureza y esos fueron esa fue la primer contacto que tuve con la lucha libre eh, yo en lo personal
3: ok recuerda después que, que ahí pues ahí surgió su... mi, mi interés por la lucha libre okay. perdón está bien siga prosiga no alcancé a escuchar solo no, no que siga ah, siga lo que estaba hablando bueno pasé es que hay un pequeño este,
4: esto que les comento Así, ah, sí, así también está. por Entonces, en ese momento fue mi primer contacto para la lucha libre, me encantó y, y, y lógicamente ya con el paso del tiempo, eh, luchadores famosos, grandes luchadores, porque en ese tiempo la ciudad de, era una de las, de las cuentaban la mayoría de luchadores, era un, un buen reducto para la lucha libre mexicana. Claro que también llegaban extranjeros, pero pues eh, era... Llegaban todas las estrellas de acá, de la Ciudad de México, entre ellas el máximo exponente de la lucha libre mexicana, el vícono que se llama... Pero también iba Blue Demon, pero después estableció por ahí una arenita que se llamaba la Internacional. Ese ya fue un tiempo después. Y desde el Relámpago Cubano... Eh, Muchos, la mayoría de, de luchadores estrellas llegaron ahí a Ciudad Juárez en esa época, aparte de los locales que eran muy buenos también. Tiempo después eh, por una por, por un problema familiar tuvimos que re, eh, venirnos a la Ciudad de México, en el Estado de México, en la de, eh, empecé en una arena muy conocida de aquí, o después, cuando estaba ayudando mi servicio militar a los 18 años, conocí a una persona que decía que era luchador, que entrenaba en un gimnasio que se llamaba Los Baños de Escobedo, y ahí fue donde empecé yo mi entrenamiento, en el año 71. Ustedes me dirán si quieren saber un poquito más o, o, o me cambian las preguntas o algo, ustedes díganme.
3: Eh, ¿Cuáles fueron sus maestros aparte de él? Mis, mis maestros, mi primer maestro fue
4: un, un personaje que como profesor fue muy famoso. Eh, era conocido como el Sordo Flores, ahí en, los, en el gimnasio de los baños Escobedo. Este señor tenía un yerno que también era un luchador con un tiempo. Fue muy famoso los que se llamaba Estrella Blanca. Que durante mucho tiempo fue campeón ligero, eh, campeón nacional ligero. Que en ese tiempo los campeonatos nacionales prácticamente tenían más valor que un campeonato mundial. Y ahí fue donde empecé a entrenar yo. Como dos años después, me cambié a la arena justo frente, Y ahí fui a dar a manos de, 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 de quien fue mi... Mi profesor más, más fuerte, quien me presentó a muchos luchadores y que me llevó a muchas arenas, el cual luchaba en ese tiempo como, como Silver Fox, después se enmascaró como Rey Neptuno, y es como es más conocido él. Bueno, más recordado más bien, porque ya falleció. Y eso fue en la arena Naucalpan. Pero yo ya había debutado en, en, en un circo, a mí mi profesor me mandó a, 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 a una lucha por en, un, en un área de acá de, del Estado de México que se llama Santa Clara y nos llevó a luchar en un circo un, un personaje que a pedir gente en un circo a ras del piso nada más una lona este, encima del piso de la, de la tierra o de la arena con, con cuatro tablones de madera que aquí le llamamos polines y unas cuerdas gruesas que le llaman cable manila, pero a ras del suelo, en mi lucha, estoy esperando, porque el señor que nos contrató dijo, luego voy a ver al Sordo Flores para pagarles, y hasta la fecha, después de 52 años, no he recibido ese pago. ¿Todavía tiene esperanza de recibir
0: ese pago? Sí. Bueno. <risa> pues mira, bueno, y, mientras y aparte, y ahí aparte de lo que
3: dijo que había debutado en un circo, bueno, así es. Perdón. aparte par, de lo que ya dijo, este, aparte de lo que ya dijo como profesional, ¿dónde debutó y contra quién se recuerda? Bueno, este, eh, mi debut fue ahí, este, y
4: ya después, pues Pasando el tiempo, con el apoyo de mi profesor Rey Neptuno, pues ya fui este, luchando en, en mejores lugares. Este, ya empecé a salir a provincia. Siempre apoyado por él. Él me recomendaba. Me tenía mucha confianza. Y fue así como empecé a, a, a desarrollarme más dentro de la lucha libre. Eh, ya con el tiempo, con el tiempo, este... Eh, y, y ya rodeándome más con otros compañeros eh, fue que eh, después de algunos años ah, más o menos en, porque puede eh, uno de mis compañeros muy conocidos aquí dentro de la, la lucha libre mexicana que se llamaba en paz descanse también Pablo Fuentes Reina su nombre de batalla era MS-1 él me recomendó con un con una persona que, que trabajaba en una revista, era subdirector de la revista Box y Lucha, y le dijeron que él tenía un personaje, me presentó a mí, Pablo Fuentes me presentó con el señor Ricardo Morales, y fue que me, me, me dieron el personaje que, que es, por el cual soy más conocido, al rojo vivo. Y me dieron sí, todo, no el... todo. en el Y en debuté el, en el 80, finales del 81, en el circuito de un señor muy famoso que se llamaba Raúl Reyes. Tenía varias arenas y ahí fue donde debuté yo después de sacar mi licencia como luchador en el en, en el Distrito Federal, aunque yo ya estaba en México
1: uh -huh.
3: muchos años antes. India.
1: ¿Qué otros, o, o lesivo, ¿Qué
3: otros nombres usó? ¿Qué
1: otros nombres usó antes de Al Rojo Vivo? ¿Qué otros nombres usó antes de Al Rojo Vivo?
4: Ah, antes de Al Rojo Vivo. Bueno, yo debuté sin máscara como. Sí. Antes, antes de, o sea, cuando yo debuté de máscara, debuté como Jesús Luna. Al poco tiempo me aconsejaron que cambiara de nombre y me igual así, igual sin máscara como Jesús el Tigre. Mi, mi primer mascarado fue Tornado Salvaje. Nada más que por ahí hubo un problema con los compañeros. Porque antes era no dejaban pasar a nadie. Entonces yo tuve un problema un poquito fuerte y, y decidí retirarme de la lucha libre. Me metí de boxeador. Duré dos años como boxeador. Hice dos peleas profesionales en las dos peleas perdí dos peleas profesionales las dos a, a 10 rounds sin haber, sin haber hecho ninguna pelea como aficionado porque en ese tiempo yo pesaba 90 y, y me quedó un buen peso para poder de, destacar dentro del box ah. eh, pero hice dos peleas profesionales eh, desgraciadamente yo ya traía una luxación de hombro izquierdo el, la cual me hice entrenando y, y se me, se me recrudeció en las dos peleas porque se me zafaba el, el hombro se me zafaba cada rato, entonces me tuvieron que operar y ya definitivamente me retiré y se ha libre de nuevo como Jesús el Tigre de, después de que anduve enmascarado como tornado salvaje mm. con el tiempo mi profesor Rey Neptuno me siguió insistiendo que me enmascarara, que me convenía más, cosas de esas entonces me máscara negra con algunas grecas que yo mismo inventé, ustedes saben que en la lucha libre ya, ya todo está inventado pero eh, yo traté de hacer algo, algo diferente pero siempre ya saben que le queda uno en la memoria es subconsciente y por ahí le pone unas grecas o algo para llaves que dicen no yo la inventé no es cierto la, la, la mayoría de llaves son de, de otra llave o de otro movimiento. Entonces, ya, ya, ya luchando como... como eh, estaba yo de base en la arena Naucalpan, que, que fue a, la, la... Llevaron la arena nocauta al gusto, de los mismos dueños, los señores Moreno Madrid. Y, y estando ya como, como Sandor, fue que el amigo y compañero Preina me recomendó con el señor Ricardo orales y me otorgaron de, de Al Rojo Vivo.
0: Muy bien, de eh, En el Pablo... año
4: estuve okay, trabajando siga. con el señor Raúl Reyes durante la... ¿Perdón? Sí, sí, le, le escucho. Eh, estuve trabajando con, con el señor Raúl Reyes durante un tiempo hasta que el mismo Pablo Fuentes Reina MS1 me recomendó en la empresa mexicana de lucha libre, que en ese tiempo y hasta ahora... Es lo máximo en, en, en empresas, la más... Esta, ahora sí que por eso la serie está seria y estable. Y debuté en el año 82. No, en el 83. Este, en la pista revolución, ahora ya desaparecida. Y ahí me seguí hasta el 86, después de que perdí la máscara en, la, en, el, en el coliseo de la Ciudad de México. Perdí la máscara contra contra el águila solitaria y en el año 86 decidí dar las gracias y me fui a la, los independientes y ahí ahí ya seguí mi carrera hasta que de nuevo en Naucalpan volví a caer a Naucalpan y ahí me otorgaron el nombre de Gaddafi este, en ese tiempo eran muy famosos unos, unos personajes presidentes de, de creo que de Liga o no sé de dónde era uno de ellos, y el otro era este Pat entonces a mí me dieron el nombre, me sugirieron el nombre de Kadhafi, hace un tiempo hasta que después uno de mis compañeros me pidió que, que lo apoyara, eh, le sugerí el nombre de Arafat, y durante mucho, mucho tiempo trabajamos como Kadhafi y Arafat en todas las arenas, en varias, varias partes de la república, y las arenas más de aquí del área de, del Estado de México y, y, y en provincia. Ahí, ahí estuve ya mucho tiempo hasta que nos separamos. Mi compañero se fue con el señor Raúl Reyes y yo me, yo me, me seguí en, eh, solo en, en, en todos lados donde me contrataban. Me fue muy bien en ese tiempo. Bueno, yo pienso que en todas mis etapas me ha ido muy bien, pero son diferentes. Hasta que una vez... En el año 90 y,
3: 90
4: y tanto, el señor Ricardo Morales nos habló a, no, eh, por, por el señor Maines, eh, Estaban solicitando una tercia nueva, entonces nos llamó a mí y a otros compañeros, a mí como Gaddafi, otro compañero que ya andaba como el macho segundo, y otro compañero que, se, que luchaba como Bad Boy, a que integráramos una tercia. Luchamos una sola vez en Pachuca como tercia, cada quien con su nombre, y ahí nos sugirieron que nos pusiéramos un nombre, los tres, que hiciéramos una tercia con un mismo nombre, y ahí surgió la tercia de los machos. Eh, el, el goy andaba como macho segundo, Bad Boy como macho primero, y su servidor como Macho Tercero, y ya en la última época de de, la, de las grandes este, funciones de en el toreo. También hay unos bien, hasta que por desgracia fue decayendo la lucha libre aquí en, 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 en México, y a lo cual yo se lo atribuyo a que entró a la televisión eh, en Ah, en circuito, nada más pasaban cada lunes unos extractos de cada lucha de algunas arenas pero ya después ya era los sábados a las 6 de la tarde a, a nivel nacional se televisaban las, las luchas y ahí fue donde se fueron cayendo todas las arenas pequeñas de, de la mayoría del país
0: también hizo una, una tercera y que ya, se llamaba después los, seguí como los el ¿no? tercero hasta que, perdón Hizo también una tercera que se llamaban Los Trituradores. Ah, sí, eso fue al, al inicio de que...
4: Eso fue al inicio de que, de que inicié como al Rojo Vivo en la En el circuito del señor Raúl Reyes. Nos juntaron a, al macho, al primer macho que, que era... La máquina el infernal, compañero, ¿no? Era Pancho, Pancho Zapata, que también en paz descanse. Otro compañero que luchaba como máquina infernal. Máquina infernal que es hermano de Caos, que antes era este, Astro Rey, después le, se enmascaró como supera, como Caos, como y era máquina infernal y un servidor, los trituradores. Duramos poco tiempo, digamos que un poco menos de un año, porque después yo deserté de esa tercia para irme a la empresa mexicana de lucha Libre solo. Ya después entró el macho a la... A, a la empresa y, y el compañero este, Máquina Infernal siguió solo ahí con, con el señor Raúl Reyes, sí perdón se me, me brinqué esa, esa etapa como los trituradores
0: los trituradores, indomable tengo, voy, voy a leer unos saludos, eh, voy, voy contigo ahora, tengo aquí un saludo de parte de Cody Santiago, dice saludos al chat desde Nuevo México saludos a Roseli buenas noches, Enrique Camargo, Hola, dice Roseli. saludos a Rojo Vivo Horror eh, a la gente del estudio, saludos. Eh, los enmascarados de Rinsay acá en Puerto Rico dice saludos, mi gente. Julian Jarro dice saludos a todos y que viva la avenida Lucha Libre. Saludos, eh, indomable.
3: Uh,
2: son dos preguntas. ¿Qué, qué es lo, lo, lo mejor que ha vivido en la lucha libre o qué es lo peor que ha vivido en la lucha
4: libre? Perdón, no escuché.
2: ¿Qué es lo mejor que ha vivido en la lucha libre o qué es lo peor que ha vivido en la lucha libre? Eh.
4: Lo mejor que, ha, que he vivido en la lucha libre es todo. Yo, desde que les platico que desde niño eh, vi la primera fusión de lucha libre, mi ilusión fue ser luchador. Lo logré. Eh, fue un fue un sueño, un sueño que, que se me hizo realidad. Eh, no sé si bueno, malo o regular, pero fui luchador, soy luchador, ahora ya prácticamente en el retiro y logré luchar en los máximos escenarios de aquí de, de México, de nuestro país. El único escenario que me falta luchar, que me falta pisar como luchado es por desgracia mi eh, de mi ciudad de, nací, de nacimiento del lugar donde yo nací que es ciudad juárez no no nunca logré luchar allá y, y lo peor no no siento que nada haya sido peor en, en, en mi carrera lo peor que puedo que sí les puedo decir algo es... Uh, y ir perdiendo muchos amigos por muchas causas se han ido muchos amigos eso para mí ha sido lo peor pero dentro de mi carrera todo ha sido lo mejor les comenté hace un rato que mis etapas todas han sido buenas todas han, me han dejado muchos buenos recuerdos no les puedo decir que lo peor fue que perdí mi máscara o si alguna vez perdí la cabellera no. no, lo peor ha sido ir perdiendo compañeros y lo mejor pues todo esto Todo esto que les estoy diciendo Haber sido luchador ya es lo máximo para mí Conocer mucha claro. gente Conocer Otro país nada más Conocí Guatala y, Pero tener muchos amigos eh, Ahora ya más con esto de las redes sociales Pero Y reencontrarme con otros Pero lo peor ha sido nada más perder muchos amigos Muchos compañeros, muchos conocidos Estrellas aquí y de media tabla pero amigos y eso ha sido lo peor
3: sí Arrojo vivo. algo algo más ¿Ha... sí ha ganado algún título en algo su más que le carrera? Da. sí, eh, sí
4: eh, eh. el único título cinturón o campeonato como lo quieran llamar fue uno que gané en compañía de, de un, un buen amigo mío, alumno uno mío también, mejores alumnos, que nomás han sido tres los que más destacaron. Eh, eh, el compañero se llama Enrique, Enrique Flores, ya como el universitario. Y cuando él ganamos un campeonato de arena muy pequeña que estaba aquí, cerca de donde yo vivo, que se llama, Digo pequeña porque pues le cabían ya lleno. 500 personas, eh, eh, pero ahí lo, lo, todas las estrellas de esa gente, 5, no, perdón, del 85, 86, 87, eh, todas las estrellas, incluyendo por ahí Conan, que precisamente estaba yo viendo un, 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 una entrevista que estaban entre. entre Latin Lover y, y el vampiro canadiense, desde Conan, el hijo del santo, y todos los que ustedes me quieran decir de esa época, pisaron esa arenita, y ahí, ahí fue donde yo gané un campeonato de parejas, eh, desgraciadamente lo, nos, lo, nos lo quitaron muy rápido, ha sido un único logo de referente a campeonatos,
3: nada más. Y otra pregunta que le tengo por el lado de acá. ¿Qué recuerdos sí, sí, sí. agradables tiene de Arriba Coliseo?
4: Mire, eh, se, han, se, se dicen muchas cosas, pero para mí ha sido lo máximo, el máximo escenario. Yo digo, en, lo, en mi opinión muy personal, que esa es la verdadera catedral de la lucha libre en México. Dicen que dicen que, que la Arena México y todo eso, no es para mí no es cierto. Para mí el, el, el Coliseo de Perú 77 es lo máximo, aunque yo luché también en la Arena México, luché en el Coliseo de, de Acapulco, en, en la Arena Puebla, en el Coliseo de de Monterrey en, en, en los máximos escenarios eh, pero los mejores recuerdos los tengo de, de, de la Arena Coliseo los mejores referees las leyendas de la, de, de la refereada ¿no? me tocaron a mí desde Eddie Palau el Güero Rangel el Trolebús, que eran los máximos o sea los más conocidos ellos, eh, ellos me referieron a mí, hasta los anunciadores, el Yalar y eh, muchísimos más. Este, el Coliseo es lo máximo, mis mejores recuerdos. Este, les digo, pudiera decir, no, que mi más recuerdo de la arena del Coliseo fue que perdí la máscara, no, no, porque, porque fue un lleno total muchos de broma decimos no, es que dejé gente afuera y te dicen, sí, pues es que nadie quiso entrar a esa función, pero no, en este caso se quedó gente afuera, claro que llevábamos un gran respaldo eh, en la semifinal iba el enfermero junior contra Charles, los grandes luchadores eh, cabellera contra cabellera, por cierto perdió Emilio Charles y de ahí para abajo este eh, un programón muy reforzado, esto fue Día 15 de, de diciembre del año 1985, en la Coliseo de la Ciudad de México. Entonces no puedo decir que ya tengo, yo tenga malos malos recuerdos de la arena coliseo.
3: ¿Algo más? India. Es que estamos un poquito desfasados, ¿verdad? Como <ríe> sí. Sí, hay un, sí nivel, un poquito
4: de
1: tiempo. Usted tuvo una gran rivalidad con Águila Solitaria. ¿Cómo nace esa rivalidad?
4: Esa rivalidad nació precisamente en, en la Arena Coliseo porque toda, toda mi carrera, toda mi carrera, desde que inicié, fue como rudo y el tiempo con el señor este fue como en ese tiempo a todos nosotros nos conocían por las revistas en ese tiempo había mínimo 10 revistas dedicadas a la, a la lucha libre entonces me conocían a mí en toda la república por las revistas y todos sabían, todo el público sabían que, que yo era rudo. Pero eh, mi debut dentro de las filas de Cana de Lucha Libre fue como técnico o como limpio, como le decimos acá también. Eh, no, no, no había ningún problema, puesto que, que cuando uno empieza a entrenar lucha libre, no, no, no llego yo al gimnasio a ser técnico, o yo quiero ser rudo. Eso ya a nosotros nos enseñan lo, las bases de la lucha libre, y eso ya lo decide uno ya sobre la marcha. Porque todos rudos y técnicos, o al menos en el tiempo que yo, que yo empecé a entrenar, todos hacíamos lo mismo. No, nadie, no decía, oiga, yo traigo mi ser este, técnico, voy a ser rudo. Entonces, cuando de, en, el, en el Coliseo, en el Coliseo de Perú 77, después de algunos meses de estar en, en la pista revolución, había ahí, en, el, en la arena Coliseo, había dos porras, la ruda y la técnica, como en muchos lados. Entonces, lo, los, los de la porra ruda me empezaron a reclamar, a insultarme y muchas cosas más, diciéndome, si tú siempre has sido rudo... ¿Y, este, y por qué ahora vienes aquí como técnico? Entonces esa era la polémica siempre. Pero con el paso del tiempo, incluso el Águila solidaria fue compañero mío, de, de parejas mucho tiempo. Pero por ahí hubo un, un problema de... Me acuerdo muy bien. El tesoro de oro. En paz descanse también. Este... Eh, el amigo Dimas que se llamaba Doberman, y por ahí hubo un problema y yo yo este pues prácticamente fue directo con el águila solitaria el, 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 el las equivocaciones los malos los malos movimientos y ahí surgió que yo este me peleé con el con y cambió al bando rudo y así su, seguimos por mucho tiempo incluso después de que perdí la máscara el, el, eh, los, las dificultades siguieron mucho tiempo tengo por ahí algunos videos de, de cómo gente en cuanto subía yo al escenario me empezaba a increpar y como mi grito de guerra es pues ya se imaginarán los insultos eh, relacionándome con un gran cantante por cierto mi ídolo en, en, dentro de las canciones, dentro de canciones que son Juan Gabriel ustedes deben de haberlo escuchado por lo menos Los, me refiero, claro, refiero claro, a las claro. personas que están en otro país y, y pues sí, así fue mi, mi problema con, con el Águila Solitaria pero porque porque este intervino el Zorro de Oro en paz descanse, Martín Gallegos.
0: Oiga, a Rojo, le, 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 le comento, ¿verdad? Justamente hace unos minutos, hace unos segundos estábamos hablando de la Arena Coliseo. Justamente la Arena Coliseo es donde finaliza su, su pique eh, con Águila Solitaria, de esa manera eh, perdiendo su, su máscara. Así es, el 15 de diciembre
4: de 1985. Hace unos cuantos años, 38 creo, ¿no?
0: 39 años. Así es, así es. Cuénteme un poquito Hola. sobre ese así día es, que tan difícil dentro de su carrera. ¿Mande? Cuénteme un poquito qué sucedió ese día después de la tercera palmada eh, y que usted pierde su máscara. Recuerdo,
4: recuerdo muy bien que estaba toda la gente del ring pegados, pegados, porque le digo que fue un lleno impresionante para mí. Eh, y me decía, me decía el señor Roberto Rangel, mejor conocido como El Güero, que me esperara, que no, que no me bajara del ring porque claro yo dentro de mi papel pues, yo les estaba increpando reclamándole al güero Rangel que no había no había, había sido espaldas planas porque no había ganas ahí me con una llave que no era de nadie porque luego surgen especulaciones no la inventar alguien la inventó pero no no tenía digamos que dueño y le llamaban la estaca india entonces con la en esa queda uno prácticamente con la con la nuca en la lona y, y las piernas hacia arriba impulsadas por las piernas del, del rival y las manos detenidas ah, pegadas en la, la lona como si de tirante a, la, a los brazos entonces no tenía las espaldas planas tenía prácticamente tenía la nuca y yo era lo que estaba reclamando y el público de alrededor les aclaro, yo, yo en ese tiempo traía el pelo pintado de un tono rojizo para estar acorde con con el personaje del de rojo vivo porque así en la en, en, la, en la en las en las crónicas en, las, en los reportajes me, report, me decían que yo tenía el pelo largo y de, y de color, color rojizo para estar de acuerdo, de acuerdo con el nombre, entonces cuando me quitan la máscara la gente me empieza a insultar me empieza a decir Juan Gabriel me empieza a decir cosas y bueno lo el que ustedes vivo, ya se imaginan de, de de mis preferencias sexuales y, y todas esas cosas entonces y los, yo dos Juárez, y los dos son de Juárez los dos eran de Juárez verdad en efectivamente como decía como decía el señor Rudemon, en efectivamente y así eh, fue aunque Juan Gabriel no es de Juárez sino de Pará, Cuaro, Michoacán pero se crió y, y se, y se hizo, hizo famoso ahí entonces el güero Rangel me decía te bajes espérate a que se quite la gente, fuera la lucha estrella y ya, ya se había acabado todo, y me decía, no te bajes, no te bajes, le digo, güero, pero qué me voy a ir? Mejor, mejor me voy a bajar, Dice es que no, no hay ni por dónde te bajes, le digo, ahorita me bajo yo, eh, entonces hice una salida de bandera, y cuando iba yendo, la gente se abrió, pero yo caí, y me fui caminando despacio, no, no les demostré miedo. Sí lo tenía, pero no se los demostré. Entonces la gente, cuando caí, se abrieron para que yo cayera, porque vieron que venía así de, desde la tercera cuerda hacia abajo. Caigo parado, me volteo y, y me enfilo hacia, hacia el vestidor, sobre el pasillo. Ahora ya le pusieron una rampa y así, quién sabe qué tanto. Y la gente se abrió. No me dijeron nada. La gente se abrió. Y yo seguí caminando. Después, después de mucho rato, el güero Rangel ahí platicaba muchas aventuras de cuando habían fallecido algunos compañeros en accidentes o en peleas. Dieron las so un poquito más. Y le digo, güero, yo ya me voy. Y dice, ándale pues con cuidado. O sea, yo trataba de irme. A las 11 porque está ahí a, a dos cuadras está un, una estación del metro del transporte colectivo que se llama Allende entonces yo dije yo pienso que ya no hay nadie y ya no tengo problema claro ya iba sin máscara y todo y me salí, ya estaba oscuro después de las 11 de la noche y había un, mucha gente ahí pero ya me dijeron nada algunos hasta me saludaron qué lástima que perdiste qué ya me afilé hacia la oscuridad de la noche y no hubo ningún problema. No, to, todo bien, todo bien. Pues, por eso les digo que no, no, no son recuerdos dolorosos, claro. Lo, lo primero que piensas es que pues, se acabó mi carrera, pero no. Afortunadamente seguí, seguí en el gusto del público. Hasta la fecha hay un lugar aquí en México que se llama Tepito. Es un barrio muy famoso y muy muy bravo. Muy bravo. Hasta hace unos hasta hace unos 7 u 8 años, yo tenía la costumbre de ir cada 8 días a Tempito y después de que son 35 años todavía había personas, porque es el barrio de la Lagunilla, es donde está la arena de la Coliseo y, y la mayoría de, mucha gente va de, de ese barrio y todavía me decían este Oye, Rojo, ¿cómo vas? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fuiste? Todo eso eh, eh, Al mes Al mes de que perdí la máscara y Hice un, Una lucha de caballera Contra cabellera con un compañero Que se llamaba Lemus De allá de la, de la ciudad de Torreón Y la Perdí también, también esa lucha La perdí, y yo le decía al peluquero Nomás no me quites no me quites cabello de aquí del frente porque voy a salir en unos 15 años, voy a hacer chambelán. Aquí se usa que cuando una muchacha cumple 15 años, le hacen como una especie de guardia de varios bailarines y se le llama chambelanes. Entonces, cuando me estaba cortando el pelo, el peluquero, uno de los peluqueros más famosos de aquí, de la, de la arena Coliseo, que era el que pelaba a todos, yo le decía, nomás no me quites la, el copete porque voy a salir en unos 15 años 20 años después una señora se acercó y me dijo oye Rojo sí, no, le pedí al no me cortara el copete son cosas que, que uno recuerda con mucho gusto porque después de muchos años se acuerdan de del, de la persona y del personaje
3: así es Oiga, rojo. Algo eh, más. Otra gran rivalidad fue, mí fue con Pantera, ¿Es ¿no? Que descontrola, no, sé si no ¿Mande? Perdón. Sí, que yo le digo que otra gran rivalidad que usted tuvo en su, en su carrera fue con Pantera. ¿Correcto?
4: ¿Con, con el Pantera? Sí. Híjole. Miren. Yo conozco a los dos Panteras. Bueno, sí, los más conocidos son de aquí de Naucalma. Se refiere a ellos, ¿no? Pantera 1 y 2. El Pantera Internacional. Sí, a Pantera 1, exacto. Sí. No. Ok. Estos... Muchachos, cuando... Eh, o sea, empezaba yo, eh, ya... Digamos que... Ya tenía yo un tiempo luchando... Ellos empezaron a entrenar. Entonces, yo los conozco a los dos de que iniciaron a entrenar ellos. Ellos fueron alumnos de un señor muy conocido por nosotros, de, de aquí, de, de, de la época de oro, de las arenas chicas, que era el señor Porfirio Rendón, mejor conocido como el carnicerito. Y ellos eran alumnos de él. Entonces, yo los conocí desde que empezaron, muchas veces... De contrarios, porque como les digo yo siempre fui rudo y ellos eran técnicos. Eh, uno de ellos, el Pantera 1, luchaba como Flash y el y el Pantera y el Pantera Segundo luchaba como Manaya. Eh, cuando 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 uno, el 1 uno empezó a luchar en Naucalpan, le vieron cualidades, tenía un carisma impresionante le dieron el nombre del Pantera, Pantera primero. Y el Manaya, que a la fecha es mi compadre, Pantera segundo o Pantera interno ahora se sí anuncia, este, él siempre luchó como Manaya hasta que un día a los seguidores Moreno Madrid se les ocurrió que había que hacer una pareja de los Panteras. Por eso surgió el, el Pantera primero y un tiempo después, un año, digamos, por decir una fecha, Surgió el Pantera segundo. Este, este nombre de los Panteras, porque los señores Moreno Madrid fueron a hacer una temporada en unas Aguascalientes, del estado de Aguascalientes, y había un ahí había un equipo de básquetbol muy famoso que se llamaba Los Panteras. Y para llamar gente de, de, de o sea, para el público de ahí de, de, de Aguascalientes, hicieron la pareja de los Panteras, en alusión al equipo de básquetbol. Entonces, yo a ellos los conozco desde desde que inicié eh, Prácticamente los conozco desde que nacieron a la lucha libre, a los dos. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? No me deja Sí, porque siento como que no me escucharon.
1: Sí, otras rivalidades que retenga en su memoria.
3: Sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. ¿Perdón?
1: ¿Alguna otra rivalidad que tenga en su memoria?
3: ¿Me ¿Otras
4: rivalidades?
1: Sí, que tenga en su memoria.
4: Rivalidades. Sí. Eh, uno de los máximos ídolos de los años ochentas y 69, por ahí así, en Naucalpan, había un luchador muy famoso, este, que se llamaba Centella Nolasco, y con él, con él fue una de mis grandes rivalidades en la Arena Naucalpan y en la Arena Victoria, que también les estoy comentando, porque ahí luchábamos los sábados en la Arena y los domingos en la Arena Naucalpan, Lo, los... Los martes en la arena victoria y los miércoles en la arena Naucalpan. Entonces, esa fue una de mis grandes rivalidades. Les puedo comentar una, una anécdota referente a eso. Este en la academia, yo, yo participé, no como no poniendo dinero ni nada, sino que yo acompañaba a otro compañerito que se llama el símbolo lo acompañábamos a la imprenta y íbamos por los programas y todo eso, y desde la primera función de la Arena Victoria yo entré como al rojo vivo, pero sin máscara o sea, yo, yo todavía estaba trabajando en la empresa mexicana de lucha libre, pero me pedía el símbolo, me pedía para que viniera yo a luchar a, aquí a la Arena Victoria que está a 10 minutos de aquí de la casa de ustedes, aquí, aquí en el área de Naucalpan entonces el el que ponía el dinero se llamaba se llama Chava Reyes, Salvador Reyes. Él es muy aficionado, un aficionado práctico. Incluso en ese tiempo luchó por ahí en algunos lugares, fiestas y todo. Y me dijo que si no tenía quien le ayudara a pegar los programas. En ese tiempo se hacían unos, unos programas de tres partes, murales que le llamábamos. Unos murales grandotes. Entonces le dije, pues uno de mis hijos... este uno de mis hijos tiene chances y si quieres el que te ayude. Ah, sí, yo le doy una lanita. Entonces mi hijo, el mayor, se llama Raimundo, era el que ayudaba a pegar los programas en las paredes, en todo el área de aquí de Naucalpan. Y aparte asistía a la arena a ver en qué ayudaba el día de la función. Eh, un día, en, al calor de la lucha, este, estábamos en, en, en acción. Eh, un muchacho que como gestas eh, y sentía ganolasco en, en contra de en contra mía y otro compañero, no me acuerdo si era el símbolo o alguno de ellos se fue la luz entonces, entonces le dan a mi hijo una lámpara de, 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 de pila, pilas de este tamaño como de unos 25 centímetros redonda le dieron una lámpara para que él ayudara a alumbrar porque la la acción seguía y en unas me saca del ring Santiago Olasco y se va al 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 donde estaba la gente porque en ese tiempo teníamos puras sillas ahí en la en, ya después se hicieron unas gradas y al ver que, mi hijo que Santiago Olasco me estaba golpeando mi hijo que tenía como 10, 11 años, lo golpeó a, a, a Centena asco en la cabeza con la, con la lámpara y nomás botaron las pilas y, y se hizo. Centena, al, al calor del, de, de la lucha, ni cuenta se dio prácticamente. Y ya después ¿No? este, agarraron a Salvador Reyes y, y los otros compañeros agarraron a mi hijo y lo quitaron de ahí. Y ya después me dice, oye, que, que, que me pegó un chavo. Le digo, sí, ¿qué crees que era mi hijo? Discúlpalo, pues él no sabe nada de esto. Y no te interviene. No, si no hay problema, ni lo sentí, pues, en el calor de la lucha. Pero sí, una, una buena rivalidad. Es más, después cuando les comento que después me dieron el nombre de Gaddafi en, en, en la arena Naucalpan, ya cuando andábamos Gaddafi y Arafat, los... A propósito, en alusión al Medio Oriente, ¿no? Y este. Eh, una, una pregunta que, que tengo sobre ese puesto ahí. En contra de. ¿Perdón? Sí, una ¿Perdón? pregunta que tengo. No escuché. Híjole. No, se, no escuché, discúlpeme.
3: Bueno, ahorita, ahorita uh, me repiten dale, la
2: yo pregunta. Le, yo, le tengo,
3: este, yo le tengo una pregunta. A
2: ver. Uh, ya usted está completamente retirado, ¿verdad?
4: No, 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 no. Eh, de vez en cuando por ahí me hacen invitaciones. Es más, este domingo 17 fui a una función en honor de la Virgen de Guadalupe, aunque fue el domingo 17. A, a un poblado que se llama Moloya, cerca de donde está el, el, el famoso reclusorio del altiplano adelantito de Toluca fui a una función, me invitaron pero ahí vi que ahora sí creo que ya es tiempo de, de decir adiós a, a este querido deporte porque ya mis rodillas ya no dan para más eh, dentro de cinco meses cumpliré 72 años entonces creo ya es tiempo de de irles de la bota. el paso a así es así es eh, no no porque no porque ya no sienta que ya no da pero les digo mis rodillas ya no me permiten hacer muchas cosas y
0: también entonces, por, ah, por respeto al, al personaje también
4: Claro, en su claro. última Imagínese, lucha,
0: por ejemplo, que
2: en su última lucha que usted pudiera que pudiera dar, ¿Sí? ¿con qué a qué rival le gustaría enfrentar en su última lucha?
0: Con el indomable. En mi última lucha, <risa> <risa> eh, si se pudiera,
4: sí, ¿Por qué no, este, eh, hay un compañero. Hay un compañero muy querido para mí que en estos momentos está aquí en la Ciudad de México, pero él radica en Nuevo Laredo, en la, la frontera, ya en Tamaulipas. Este compañero se llama Maravilla López. Fue muy famoso en el tiempo de la Azteca, una, un, un espacio muy famoso, un, donde que en su tiempo fue las, primera, las primeras transmisiones de lucha libre se hicieron de ahí, ya, ya en. En, digamos que uh, circuito abierto él radica en Nuevo Laredo y, y promueve de vez en cuando en, una, en unas arenas de allá con él me gustaría enfrentarme porque ya está igual de chichán que yo
0: entonces sí igual me gustaría chichán, una, ¿no? una lucha
4: pero allá en
0: voy aquí con, con varios eh, saludos a, para, para
4: Aquí en México, me escucho Juan Manuel Rosado, este para ustedes que no están aquí en México, chicharrón le llamamos a, a nosotros personas como yo que ya están mayores de edad, por eso le digo que ya estamos chicharrones los dos, ruquitos. Ajá, así es, este, pero, pero bien, bien, todavía. Gracias a Dios, este eh, no, no, no. Tenemos muchos compañeros, a lo mejor más jóvenes que yo, pero que desgraciadamente ya les cobró factura a la lucha antes que a mí.
2: Sí, sí, si, lo, el, si, el Anthony, si el Si el
3: Anthony
2: de, de, se le pone. De, si, si el Anthony se le pone agresivo, todavía le, ¿vale? le puede, le puede arrimar un par de cachetadas, ¿no?
4: ¿Cuántos kilos pesas, Anthony?
2: Ya, ya te dijo, ya te dijo gordo, sin porque, decirte gordo
4: porque se ve, no sí como dijo, se ve que sí, eh, letra eh, Gabriel Lo que se ve, no se pregunta.
0: Ay, chus, el, el, un saludo de Juan Manuel Rosado. Dice saludo a todo. El Globo Humano dice saludos a todo el panel y a mi canal. A ahí está, ahí está el gordito Galdón. Ese uh. es mi, mi, mi paisanito. El, el gordito El sí lo deben de reconocer, ¿no?
4: Sí, es mi paisano. El Globo Humano.
0: Ahí estás, sí, carnalito.
4: Nos, nos ponemos de acuerdo cuando regreses
0: de claro. Ahí te estoy viendo. Alan Superstar dice: Saludos, saludos hasta, hasta Chicago. Smith. Bueno, así es. Al Entonces, sí, sí, sí. 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 Un, un último mensaje que, que le quiera enviar. Sí, a, si hay Si usted le mandó, que sí.
2: <ríe> ¿Qué te mandó, Salah, Anthony?
4: Mensajes. No, 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 pues ni que. Manco, sí, 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 nos damos un buen tirito, si sí, es posible. Un buen tirito bueno, para, para saludos, los Paco. El único, el único, el, el único saludo que yo, o, o comentario que Ay, yo les quisiera bien. decir a todos mis compañeros, a quien nos ve, a quienes hace el favor de vernos ahorita en este momento, que, que recordaros. Estoy comentando ahorita que la lucha cobra aturas, este, que recordáramos que los luchadores, sobre todo aquí en México, no tenemos ninguna protección, no tenemos ningún seguro, nos llegamos a lastimar. Pregúntenle aquí a la compañera India Sub, su hermano acaba de, de uh -huh. sufrir un, un ente en el cual se fracturó, no sé si tibia y peroné o fémur, fémur. ¿qué fue lo que sucedió compañero Fémur,
1: fractura de fémur
4: fémur, y desgraciadamente no hay quien nos apoye eh, no tenemos un servicio de seguro social no tenemos este médico bueno, si alguien trabaja pero si no no sé si a mano lo, lo, lo apoyaron compañeros, sí, me imagino. No sé si la empresa lo ayudó. O, no, eres pero
1: independiente. Estamos...
4: Entonces, uh -huh. ese sería mi mensaje, sería mi saludo. Sí, desgraciadamente. No, ese, ese sería mi mensaje o, o mi saludo o mi mensaje de, de año nuevo. Ojalá y nos pudiéramos apoyar entre nosotros mismos. Siempre que sucede algo, solo nos ayudamos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros pero desgraciadamente nos podemos ayudar un día o dos, dentro de 15 días le pueden apoyar otra vez al hermano de, de mi compañera la, la India Suits pero no le sí, podemos sí. resolver la vida porque muchas veces también nosotros no tenemos la capacidad económica pero si varios nos juntamos de a poquito en poquito se le junta una lana al compañero a quien lo okay. necesite pero el mensaje es este, no tenemos el apoyo de nadie. Hace siete u ocho años, por ahí unos, unos políticos, no quiero meterme tanto en broncas, unos políticos le prometieron a, a, nos, a nuestros compañeros un apoyo grande y quién sabe qué. Por ahí un compañero muy famoso dijo, ya les conseguí el seguro, el seguro popular. Eso no es cierto una total en ese tiempo lo teníamos todo el que quisiera tener el seguro popular lo mismo se lo dan a un taxista que a una persona que tiene una tienda o a un, a un bolero o un tamalero a ustedes por ser luchadores ya les conseguí el seguro popular mentira total de los lo que le prometieron a, a nuestros compañeros de los cuales ya tienen cuatro personas ya se nos fueron la charro como es este lancero eh, Láser y varios ya se fueron esperando diputados que les apoyo se los dieran. Eh, ahorita nosotros tenemos una asociación civil que se llama Ayúdame a Ayudar Luchando. Estamos también con lo, el doctor Gerardo Robledo, tiene un grupo que se llama Los Chicos Malos y entre nosotros es como nos apoyamos. El grupo de Los Chicos Malos hace convivencias cada cada mes y ese día cada quien paga su comida porque pues, se trata de estar ahí conviviendo y arte cooperamos con una mini, mínima cantidad y ese apoyo se le da a alguien que lo necesite en su momento, pero no se puede no, 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 se, no se le puede resolver la vida a nadie. La prueba está que aquí la compañera les puede platicar que cómo fue el problema y, y, y el gastazo que se hizo para que operaran a su a su hermano, el compañero de Monster y, y pues ese sería mi mensaje eh, este, ahí el, el, el compañero indomable hace poquito nos hizo favor de invitarnos a una comida y aparte le dio una lanita a varios compañeros en mi persona el cóndor azul que trae por ahí una muleta y un, y un, y un bastón el primo hermano Júpiter, hermano de hermano de Lismar, que también ya está en mala condición. Uh, su, su mamita de, de la compañera, la señora India Schultz, La señora Marquesa, que es tía de la compañerita. La Briosa. Por ahí algunos compañeros nos hizo favor de invitarnos, el, el, el compañero indomable, y hacernos el apoyo ese. A otro compañero que se llama Horror también le hizo... Ah, pues hace ocho días creo que le hicieron la entrevista a él. Sí. A él se le dio también el apoyo de parte del de, de indomable Así es. Entonces sería mi mensaje, nada más que, que que entendiéramos, sobre todo las personas que ahorita son estrellas. Que no son las alusiones que hacen. No van a durar mucho. Dios no lo quiera, algún día van a tener una, una lesión. Yo grabo el compañero de Monster y, y no habrá quien les ayude más que nosotros mismos los compañeros luchadores re, renegando, reclamando diciendo cosas y todo pero pues ahí está lo mío como decíamos antes hace muchos años ahí está mi 10 pero de, 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 de parte del gobierno nada, de parte de la seguridad, seguridad social nada de parte del sindicato, pues menos, porque ya no existe ahorita, existe el sindicato, pero está prácticamente eh, inmovilizado, no, no, no tiene actividad, y, y pues ni modo. No sé ustedes allá en, en Puerto Rico cómo estén referente a ese, a ese tipo de problemas.
0: Pues la verdad no, no hay nada eh, que proteja a un luchador, realmente no... No, no, no existe nada, como una cooperativa, no hay nada. Eh, trata de, de ahorrar dinero para cuando lleguen estas situaciones, pues poder bregar con la situación, porque ya que si tienes un plan privado, eh, un seguro privado, eh, a la hora que llegues a, al hospital y diga que fue eh, una lesión... Una de las notas. Por, por lucha libre, pues... Sencillamente no, no te dan ni, ni una curita. Así que no están cubiertos los deportes extremos como la lucha libre en los seguros. Así que hay que sacar el billete de, del bolsillo.
2: yo creo, Entonces, que son... yo
0: creo eh, que... Perdón, yo me estaba quejando
4: de México y, y veo que, que es lo mismo por allá. Sí. Sí. Solo las empresas grandes me imagino que sí tienen... Eh, ese, ese claro. servicio médico no para sus Ajá. pero los independientes Gracias. nada nada que ver okay.
2: yo creo que es un tema bien importante que, que se comenta muy poco o tal vez se comenta pero dependiendo de quién lo diga yo lo, yo, lo, yo lo llegué a escuchar aquí aquí en chicago cuando estaba en el gimnasio que si, ha, si alguien hace un, un comentario así, pero no es alguien reconocido, pues no le no le, no le dan importancia. Principalmente pues los disque promotores pasar? que los disque promotores que yo me he dado cuenta aquí en Chicago que varios compañeros se han lastimado y pues los dejan ahí a su suerte. ...a su suerte pueden pasar un mes, dos, tres meses sin hacer nada o sin poder trabajar... ...y aquí, aquí en Estados Unidos, mucha gente cree que llega uno aquí y apuro a, y a puro hacer dinero... ...y no, aquí se pendeja uno y lo sacan a la calle porque tienes que pagar biles, tienes que pagar renta... ...tienes que pagar por todo y te pasas dos, tres meses sin trabajar y pues los viles nunca paran... ...entonces es un tema bien importante yo creo tocar y o, o, habl o hablar y pues en lo que se puede pues uno está ahí, ¿verdad? pero son miles, miles yo ahorita que andaba vendiendo botas me di cuenta que Puerto Rico Estados Unidos Reino Unido, todas partes todas partes, mi millones de luchadores por todas partes pero nadie tiene ninguna protección prácticamente entonces pues algo muy difícil
3: una vez yo yo puse el tema sobre la mesa sobre una cooperativa de luchador y me sí, dijo que yo estaba es... loco pues sí,
4: sí, señor así es mire eh, hace un tiempo nuestro, un compañero muy conocido por toda raza por algunos queridos por algunos odiados porque ya saben que dicen que no, no es una no moneda de oro, ¿no? Salvador, el, conocemos como Baby Richard. Él intentó hacer, bueno, más bien hizo unas, una. La Casa del Luchador, ¿no? Una, asociación civil, Hizo una asociación civil que se llama Unidos Unidos por la Lucha Libre. Y primero, uf, llegaron mínimo unos 60 compañeros. No, oh, que sí, vamos a hacerlo y quién sabe qué. Pero cuando se dieron cuenta de que lo primero que había que hacer era votar económicamente para que, para que se pudiera hacer la, el acta constitutiva y cosas de esas, ya cuando se dieron cuenta, la mayoría abandonaron. Eh, había, eh, se habían comprometido a pagar un terreno en una localidad que se llama Chalco, donde daban más barato los terrenos. Y sí, y, 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 eh, o sea, compraron el terreno en abonos, pero después de eso, ya cuando vieron que había que cooperar, se fueron desapareciendo al grado de que de los primeros abonos del terreno los tuvo que pagar el compañero Baby Richard. Y después de ahí se fue, se fue diluyendo al grado de que pues no, 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 se, no se logró nada. Al último quedaron, de 60 quedaron 8 personas. Después llegué yo, hice el número 9 y, y se juntaba una lana, digamos que una mensualidad. Pagabas mensualmente por, por ser asociación. Dábamos 100 pesos. Pero un compañero un día dijo, oye, ¿cuánto tenemos en ¿cuánto tenemos en el en, en, eh, en caja? Y ya el, el, el compañero que es el tesorero dice, mira, habíamos juntado tanto. Pero, pero ya se le dio 500 pesos a Fulanito, 300 a Menganito y 400, o sea, pres, compañeros que lo necesitan. Dice, no, pero no les debes de dar. Si no, ¿cuándo vamos a juntar lana? Dice, tiene razón. Pero, pero si habíamos a los compañeros que lo necesitan, y si nomás tenemos la entrada de las mensualidades,
3: yo le. Yo le eh,
4: este, entonces enojó el compañero este que ya también en paz descanse. Que porque, porque se gastaban el dinero, pues era para eso. Yo les quería al compañero Baby Richard que ustedes lo deben conocer. Fue mucho, mucho tiempo a, a Puerto Rico. No sé si los que están en Puerto Rico lo, lo, lo hayan. Era una era persona que me metió a esto. las a Víctor es, es, es,
2: el, es, el, es el medio hermano del Anthony.
0: ¿Lonarse? Este
4: le, le sugería al compañero baby Richard oye Jorge, tú conoces a mu muchos luchadores estrellas. Él fue referente durante 20 años en la empresa mexicana de lucha libre. Digo, tú conoces muchos estrellas extranjeros y, y nacionales conocen y, y te aprecian yo tengo un buen mascarero, vamos a hacer unas máscaras vamos a mandar a hacer máscaras de personas estrellas, de luchadores estrellas, y tú porque son tus amigos les pides de favor, que regalen la firma que te firmen la máscara, en, donde se pueda de una máscara, que te la firmen, y ya con la firma del, del luchador pertenece el diseño de esa máscara Vale un poquito más. Dice, ah, tiene razón, déjame comentarlo. Entonces, al llevar una de las máscaras con una estrella, le dijo, carnal, de favor, fírmame aquí, es para esto, para esto, otro, estamos juntando fondos y, y, y cosas de esas. Y este personaje, una estrella, le dijo, sí te la firmo, pero mi firma te cuesta mil pesos, entonces esa persona no está consciente de que por desgracia sea del jabonero y algún día ellos van a necesitar y, y pues también van a estar a, a, a expensas de que los compañeros cooperen para darle una lanita pero él no su firma no le costaba nada eh, para el amigo, con afecto, para el amigo fulano de tal, este, fulano de tal, el rayo de plata, por, o el rayo de cobre o lo que sea. ¿No? Pero no, le cobraban mil pesos. Mil pesos de la firma y mil pesos de la máscara del, o sea, del el que fabrica las máscaras, o 700, ya si es muy buen amigo. Entonces, ¿en cuánto habría que darla para que, para solventar el gasto y que quedara la asociación? Ustedes me dirán si, si somos solidarios los luchadores. ¿Cómo ven?
2: Muchas, muchas Entonces, experiencias. Pues,
4: el mensaje es ese que, que recordemos que no somos lunes que recordemos que no somos de ULE y que en cualquier momento, momento vamos a necesitar el apoyo de nuestros compañeros porque no tenemos quien, quien más nos pueda
0: apoyar. Lamentablemente. Oiga, eh, Arrojo, ¿nos podría dar algún número telefónico, algún eh, página de Facebook donde los fanáticos se puedan contactar con usted para comprar alguna máscara profesional de usted?
4: Así ah, pero este, si me hacen favor por ahí de anotarle, mi página es de Facebook, Jesús Olver 509, porque luego me hay muchos homónimos. 509 en, en la, en la en mi, en mi foto de perfil estoy yo con mi señor padre. Yo, lógicamente, niño pequeño de, de siete años. Estamos cabeza con cabeza. A espaldas tenemos un ropero de esos de antes, que ahora les llaman closet. Y, y mi número de teléfono es 52-75-19. Repito por si a alguien este, le interesa. 55-32-75-19. 15 de con su servidor Jesús Olvera, me conocido en este caso como Al Rojo Vivo, y esta es la máscara el diseño de la máscara que también me lo dio el señor Ricardo Morales el señor me dio el diseño de la máscara, de la butarga y de las mallas y de las botas, pero en ese momento nomás, nomás le puse una figurita, unas botas que ya tenía y ya después con el tiempo me mandé a hacer unas Exactamente con el diseño, les recuerdo este diseño y nombre me lo dio el señor Ricardo Morales, en ese tiempo era subdirector de la revista Vox y Lucha, una de las más conocidas que hasta hace poquito tiempo todavía salía de la circulación, pero ahora son en, en el formato digital porque, porque ya está muy canija la situación también por acá para ellos y las ventas no son precisamente lo que era antes pero antes sí lo que rifaba eran las las, este, las revistas, ahora ya con las redes sociales, ya cualquiera puede insultar a un luchador, ya cualquiera se siente profesor de lucha libre, ya cualquiera es luchador, y cualquiera es reportero también, ¿eh? por si falta hey, algo.
0: Ahí te hablando wow, wow, wow Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Al Rojo Vivo por eh, hablar acerca de prácticamente la historia eh, sobre el cuadrilátero, estos es casi cincuenta y tantos eh, como luchador profesional. Muchas gracias, años. 52 años como luchador profesional. Muchas gracias al Rojo Vivo por estar acá con nosotros. India, tus redes sociales.
1: Sí, ya saben, me encuentran en Twitter y en Facebook como María de la Luz Ortiz, en la página oficial como India Siux y pues muchas gracias a nuestro invitado al Rojo Vivo y gracias por el comentario hacia mi hermano. La verdad es que yo sí quiero decir y aprovechar este momento para hacerles saber que eh, nosotros recibimos mucho apoyo del público, de los compañeros, del mismo promotor que estuvo encargado de la función. Eh, nos sentimos muy abrazados y muy queridos porque recibimos muchísimo apoyo. Y pues desearles también a todos una muy feliz Navidad y espero que nos veamos muy pronto la siguiente semana y nos vemos el 25 de diciembre en, en el Deportivo Los Galeanos con Robles Promotion.
0: Drago.
3: Ahí me pueden conseguir en Facebook como Drago José, o en todas las plataformas sociales, incluyendo mi canal de YouTube, como Lucha Libre Boricua, gracias al señor Larrojo Vivo, la leyenda, por aceptar esta entrevista, India, indomable, gracias, y este fin de semana, gente, feliz Navidad, por, por año, año nuevo, pero si manejas, pasa la llave y no más
0: balas al aire. Indomable.
2: Uh, a mí me encuentran en Facebook como el Indomable Apolinar y pues igual gracias a todos los fanáticos, al público que nos mira y gracias al invitado por aceptar esta invitación y Feliz Navidad a todos y nos vemos el próximo jueves.
0: Así mismo A mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero. Y también a través de superluchas.com, donde pueden eh, ver esta entrevista y otras entrevistas eh, que hacemos aquí eh, todos los jueves. Así que nos vemos este próximo jueves y muy eh, eh, felicidades eh, para toda la gente allá que nos está viendo en México y acá en Puerto Rico este próximo lunes, que es Navidad. Así que eh, que tengan muy buenas noches.
3: Felicidades, mi gente. <coughs>